0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Hora da Qualidade, com mais um convidado especial. E eu vou deixar que ele se apresente.
1: Olá, prazer estar conversando contigo, Fernando. É... Eu, como eu sou do ABC, não tinha como fugir, né? Eu venho de uma formação industrial. Acho que da década de 80, acho que eles iam buscar os meninos na escola para colocar no Senai. Aí eu consegui escapar do Senai, mas os outros, as outras formações do nível técnico para frente eu não consegui escapar. Então, eu fiz colégio técnico em mecânica, fiz engenharia, fiz a parte de engenheiro segurança do trabalho e aí fui para o mercado. É, trabalhei na SGS por 10 anos, fui um dos diretores mais novos lá na área industrial e aí nessa fase que eu já estava meio na parte administrativa, acabei fazendo o MBA na FIA, que é uma fundação da Faculdade de Economia e Administração da USP. Então, essa é a minha formação, e, e aí hoje nós estamos fazendo a gestão da G7, né?
0: Sim, é que você falou na G7, né, Ruyter? Explica para o pessoal um pouco o que é a G7, o que, é que faz a G7.
1: Bom, a G7 é um, um organismo certificador acreditado, né? ela está presente em mais de 50 países, não é isso? É, nesse, nessa, nessa posição global que ela se situa, ela tem mais de 800 auditores auditando, produzindo mais de 15 mil certificados por ano. Ela auditou uma gama de normas, e nos, na maioria dos segmentos, né? Porque essa área de certificação de sistemas de gestão, ele tem um enquadramento por tipo de negócio, né? Então, eu como engenheiro mecânico, se você me soltar num hospital, o cara que falar que tem Papai Noel lá, eu vou acreditar, porque isso que biológico, essas coisas todas, a gente não entende, né? Então, eles acabam colocando com classe de códigos, né? Que a gente chama de código NACE. Então, ela atua numa gama muito grande, porque isso está relacionado também... Ah, eu já auditei 10 mineradoras, então eu já peguei o um jeitão de comer minerador. Então, tecnicamente, eu estou preparado para fazer essas auditorias. Então, nós trouxemos a G7 para o Brasil há um ano e meio, com o objetivo de trazer uma opção diferente para o mercado. Essa foi a ideia. E ela atua em 15 normas, sendo que as principais são é a 9, que todo mundo conhece, a 9001, que trata da qualidade, como a todas as outras, também a 14001, que é gestão de meio ambiente a antiga 18.001, que agora virou a ISO 45, que fala de segurança e saúde do trabalhador, e mais três normas que eu gostaria de salientar, que é a questão da 27, que cuida da segurança da informação, que está chegando aí a lei de proteção de dados, isso daí vai bombar no Brasil, uma coisa de compliance, que todo mundo sabe, que é um assunto que está sempre sendo discutido, essa questão de anti suborno, essa coisa toda, e uma norma 22 mil, que também são poucas empresas que auditam, né? Então, esse é o contexto da G7.
0: Legal. E fala para o pessoal onde ela fica localizada hoje.
1: Então, nós estamos para o escritório em Jundiaí. Essa, a gente optou, que é uma região que fica equidistante do polo industrial de Campinas. É, sul de Minas também está fácil. Sorocaba, que é um grande polo industrial, a grande metrópole de São Paulo também está meia hora e a gente tem a facilidade do aeroporto de Campinas que está excelente para você fazer é, o desenvolvimento de auditorias. A, a logística fica muito mais barato que se depois a gente vai bater um papo sobre esse nosso propósito de levar certificações é, de qualidade com preço justo para os nossos clientes, né? E o aeroporto de, de Viracopos, mais a operação com a, o Azul nos dá uma condição de logística muito melhor que, que as outras, né? Então, foi essa decisão que a gente tomou de trazer para Jundiaí.
0: Legal. Minha namorada é de Jundiaí, a cidade é fantástica, né? Sim, sim. E ela é muito perto de muitos pontos, que nem você falou, né? Ah, e,
1: e, e assim, tem muita gente de São Paulo morando aqui, porque... É tem uma condição Sim. boa da questão da educação, da segurança pública, né? É, não é tão longe de São Paulo, também não é tão longe de Campinas. Então, é uma cidade que está se desenvolvendo muito. E nesse desenvolvimento está pegando a carona, né?
0: Sim. E já aproveitando, é, fala um pouco da G7 que você falou da, das normas, né? Sim. Eu já entrei no site de vocês, eu achei muita norma, né? Vocês, quantas normas você Sim. falou mesmo?
1: Nós estamos operando com 15 mil, esse, com 15 mil, não, com 15 normas, né? Sim. E essas 15 normas nós temos é, continuidade do negócio, aeroespacial, área de petróleo, que são as outras umas normas que, dependendo do, da situação geográfica do país ou do tipo do país, às vezes desenvolve mais outra não. Por exemplo, aeroespacial, a indústria, o pouco que tem aí em São José, ainda está em desenvolvimento no Brasil e tal... É, teve aquele, aquele acidente lamentável, com aquele foguete e tal. Então, essa norma nos envolve muito no Brasil, mas na Europa eles têm várias certificações, né? E, então, a gente tem uma gama muito grande de normas, mas no Brasil são essas cinco que eu te falei. Aquele é. trio,
0: trio comum,
1: vamos chamar assim, né? De um sistema integrado. É o,
0: é o mais conhecido também, né, Rui?
1: É, embora tenha a grande maioria das empresas está na 9, né, Fernanda? Sim. E, assim, agora as grandes empresas, é comum você pegar lá 9, 14 e 45 agora, né? E, o... e a 22, que é de alimentos, que são poucas certificadoras que trabalham, né? Então, essa parte de gestão de alimentos, a gente está entrando forte. E a 27, a gente já, tá... a gente já fechou o nosso sétimo contrato. Uma Legal. coisa que está começando agora, se bobear, a gente está entre os três aí de certificação da 27, que é a gestão de dados. A gente conseguiu credenciamento, está tudo bacaninha, está funcionando que nem o um reloginho suíço.
0: Legal. É um reloginho coreano,
1: né? <risos> e o Antissuborno, a gente já fez a nossa primeira auditoria, fez o piloto, a gente está preparando o que a gente chama de produto, né? A, o tipo de norma a gente chama de produto. Então, a gente está preparando esse produto para divulgar com mais, mais conteúdo, divulgar de forma mais massiva, para começar a desenvolver e vender esse produto aqui no Brasil também
0: que nem você falou, que está um ano e meio já com a G7, né? Sim. E como tem sido esse crescimento dentro do Brasil?
1: É, na verdade, antes de, de ir nesse ponto, eu ia te sugerir contar como a G7 veio para o Brasil, né? Tá, pode ser. Aí eu faço esse corte, pode ser? Não, então. É, ou a gente vai no gancho mesmo. Pode então,
0: ser. Então, assim,
1: é, é bom que você falou, que perguntou, que aí você me dá a oportunidade de explicar com muito orgulho como que a gente trouxe a G7 Sim. para o Brasil. Então, o que aconteceu, Fernando? É, eu, eu sempre fiz comercial nas outras certificadoras que eu trabalhei, né? então eu já trabalhei na SGS, fui instrutor de auditor líder pela Biroveres, aquele curso de uma semana lá, é, auditava pela Biroveres, depois eu auditava pela Biroveres e pela ABS, depois auditei pela BRTUV, RINA e hoje estou com a G7. Então, numa dessas visitas, eu fui visitar um, um, um empresário, um microempresário, que trabalhava ele, a esposa dele, quatro funcionários, e tinha quatro tornos revólveres embaixo da, da, da casa dele. E ele cortava barra de aço para a indústria automobilística, a indústria automobilística colocou ele em xeque. Falou, ah, ou você tem a ISO, ou você não trabalha mais para mim. E era o único cliente dele, ou seja... Era isso ou nada. E aí, eu falei, ó você vai gastar X de consultoria e mais tanto, que era um valor muito significativo para ele. né Porque hoje em dia o empresário, não todos, mas muito empresário, trocou o almoço pela janta. E aí, o é, que aconteceu? Ele ficou muito decepcionado. Falei, cara, putz, é, é, esse negócio de certificação está fechado e tudo que é fechado, que está centralizado em alguns, se acaba ficando mais caro, mais caro, mais complicado de se lidar, mais complexo. E aí eu fiz, eu, eu, quer, eu gostaria de trazer uma solução inteligente para o Brasil. Foi quando eu recebi o convite para a gente trazer a G7 para o Brasil. Então, como que nasceu a G7? Nasceu com o propósito de ser a melhor relação custo-benefício, igual a Blue Jack nos Estados Unidos. Os aviões são novos, manutenção ótima. É, era ou era, é era, era uma das empresas mais pontuais, mas você sabe que você vai ganhar um saquinho de amendoim e ponto. Não tem todo aquele serviço de bordo que tinha antes do Covid. Ah, refrigerante, bebida e tal. Apesar que depois essa tendência veio para o Brasil, né? Mas a Blue Jet saiu, saiu na frente. Então, inclusive, o cara da Blue Jet é o mesmo dono da Azul, né? Ele trouxe esse propósito para cá. E. Então, é, o nosso, nosso principal papel é atuar levando certificações numa excelente relação custo-benefício. Então, você vai fazer um auditor em Manaus, quatro auditores. Você vai gastar aí, dependendo se você comprar em Simadora, 12 mil de passageiro. E, e mais hotel, mais janta. E aí, o que acontece? De acordo com o segmento, a gente tem uma, um network muito grande em todo o Brasil, não é? e aí a gente é, consegue desenvolver um auditor competente, com experiência no ramo que vai agregar, localizado em Manaus. E aí, o cliente, e mais o nosso valor de mercado. Então, com essa somatória, a gente consegue colocar uma operação de certificação a 40% e 50% mais barato. Como a gente estava pleiteando ajudar as pequenas e médias empresas como se fosse um órgão de fomento, não é? A gente estava mirando, mas essa questão de colocar uma certificação a 50%, 40% mais barato nessa época de crise acabou acontecendo de vir grandes empresas. Então, é, hoje a gente está com a maior empresa de informática do Brasil, um dos principais armazéns de sâncio é nosso cliente, a gente está fazendo também... A principal empresa de equipamentos de ginástica no Brasil, Caramba. de equipamentos agrícolas. E agora eu estou negociando com uma, uma das principais empresas de elevador do mundo para estar tá fechando com a gente. Então, é, a gente mirou um segmento de mercado, acabou atingindo outro também, né?
0: Sim.
1: E significa que, que é uma proposta que essa proposta de entregar um auditor com experiência, que vai agregar com a auditoria e numa relação, uma ótima relação custo-benefício, essa, essa forma não só funcionou para as pequenas, que sempre quiseram ter certificação e nunca puderam, como também funcionou para os grandes, porque é, é uma época, isso aí nunca foi, eu, eu, existia um paradigma, e muito difícil trocar uma certificadora, por causa do, do receio, né? De, Sim. ah, vai vir um cara novo, aqui vai pedir coisa que, é, vai pedir coisa diferente, não é? Então, existe esse paradigma é difícil de trocar a certificadora, quanto mais reduzir custos com certificação. Sim. Então, essa proposta de reduzir custo com certificação, se você falar para muito gestor da qualidade que tem aí no Brasil, ele falar, ah, não, não dá para fazer, é impossível. Não, é possível. Você falando com a gente, a gente faz uma proposta, uma análise do seu contexto, Legal. da sua característica, e a gente propõe aí uma redução de custo.
0: Legal. E hoje, como que é feita a equipe da, da G7?
1: Então, a gente, a, como a tendência no mundo, né, de equipe multidisciplinar, é, fazendo uma otimização do uso do espaço físico, né. Então, a gente tem é, revisor técnico no Brasil e na nossa matriz na Coreia, não é? A nossa gestora de RH e financeiro fica trabalhando de home office. A gente tem é, marketing comercial trabalhando com a gente aqui no escritório, o engenheiro, o revisor técnico também fica no escritório, a moça de, que faz operação financeira, contas a pagar e receber, fica no escritório, e os auditores, é, como qualquer outra certificadora, trabalham em home office, né? Sim. E home office em regime de não exclusividade. Então, a gente tem uma estrutura... Muito moderna, porque a nossa matriz já opera com tudo informatizado. Então, isso daí acaba fazendo o quê? Acaba fazendo o nosso custo de back menor, que aí já entra dentro daquela estratégia de colocar uma condição melhor, de competitividade com relação ao custo-benefício, como também da agilidade para entregar o certificado. Então, Legal. sem dúvida nenhuma, hoje, mesmo tendo duas revisões técnicas é, nos comitês, né? a gente tem um dos melhores lead time no Brasil. Entrega de certificado, uma vez que a empresa foi recomendada, né? Certo. E aí, com isso, acaba ajudando, porque às vezes é, o empresário, por algum motivo, ele demora para tomar essa decisão de certificação, né, Fernando? Sim. Ou às vezes ele, ele dá, dá um tempo para essa questão de certificação, e de repente chega o cliente dele e dá um calor nele, aí tudo virou para ontem. É verdade. E aí a gente acaba entrando nessa lacuna também de
0: conseguir
1: dar um, um feedback feito do... mais
0: rápido, né?
1: É, mas está seguindo todos os passos, né? É. Que assim, é, as etapas dos processos de certificação, a gente vai seguir todos os passos. Não, não acaba pulando nenhuma etapa, porque é, se pula alguma etapa, não passa nas, nos comitês de revisões técnicas. Porque esses comitês de, de tech, como todo mundo sabe, que é dar a qualidade, passa por auditoria dos órgãos de acreditação, uhum. né? E, e o nosso órgão acreditador vem dos Estados Unidos, é um pessoal bem cartesiano, né? Então a gente tem que seguir, embora a gente é rápido, quando coloca uma condição melhor, mas a gente tem que ser by the book, quando a gente fala na questão das etapas de, do processo de certificação. Vamos lá. Legal.
0: Então, Ritor, já que você falou das etapas, é, explica para o pessoal qual, quais são essas etapas no processo de certificação.
1: Fernando, esse ponto é crucial, cara, incrível que pareça. É, eu, tenho, eu vou completar o ano que vem 30 anos na área de qualidade, de 92 a 2022, né? 30 Nossa. anos. Comecei lá inspecionando o equipamento que está sendo fabricado, cinetando chapa, acompanhando a construção de uma caldeira gigante na CBC aqui em Jundiaí, que é para a COB, que teve aquele terremoto lá, e aí acabou com a cidade. Então, comecei cara a de inspeção de qualidade há 30 anos atrás, desenvolvendo a área industrial. Como eu trabalho muito com a Petrobras, eu, como eu comentei com você, eu fiz a parte de segurança do trabalho... E como eu tinha a parte de segurança do trabalho e a SGS a trazer para o Brasil a 18 mil eu fui treinado pelos italianos. Então, a gente fez as primeiras auditorias de 18 pela SGS, que foi a certificação da Pirelli no Brasil inteiro. E aí, com isso, eu fui pegando a especialidade, eu fiz o primeiro curso de auditor líder no Brasil pelo BV em maio de 2001. E aí tinha 19 auditores do BV e eu, o único auditor da SGS. Então, você imagina como foi o bullying, né? e aí eles foi a coisa foi tão boa foi tão rolando que eles acabaram me convidando para eu ir trabalhar com eles inclusive para ser tutor que eles chamam de tutor né o professor do curso de auditor líder me chamando de tutor para ministrar os cursos de auditor líder e aí o que acontece voltando à sua pergunta né é, a gente tem as etapas né as etapas de auditoria e, e a gente vai auditar as empresas e o cara já chegou o absurdo de falar é, Auditora interna, mas precisa de auditor interna. Então, é. se o cara, às vezes, não sabe que, que tem um requisito normativo, porque, às vezes, ele pegou uma empresa de consultoria que não é... que não é... faz um e, trabalho... Vezes, não, vereiro, é, né?
0: Sim. Porque, às, <risos> às vezes, o que eu vejo muito ainda, né, Witter, é que, às vezes, muitos ainda, digo, muitos consultores, eles vão lá, eles fazem o trabalho, eles não passam a... Perfeito. O, qual é a norma? O que, que a norma pede e o que cada responsável tem que atender, né?
1: E para ficar no pacote dele, ele põe tudo embaixo do braço e vai embora. Então. Uma eu... vez, Fernanda, sabe que eu fiquei sabendo que tinha uma empresa, não vou falar o nome por questão de ética, né? Sim. Em algum estado brasileiro, que ela tinha seus temas de zona qualidade na nuvem. Aí sentava com o loguinho assim, ah, está aqui meus registros, tá? Aí o cara deixava de pagar, o cara, pum, desligava, pronto, sumiu -se, o serviço na qualidade do carro. Entendeu? Então, é, cara, pelo caminho é isso. Então, é, eles não sabem que um ciclo de certificação são de três anos, que tem uma certificação, depois vem a manutenção, depois... Vem... A gente tem que lembrar que existem empresas grandes que têm tudo estruturado, pessoal super competente, mas tem um monte de empresas, sei lá, metade... São empresas pequenas, às vezes é um cartório, às vezes é um, um, um laboratório, que aquele cara que foi preparado pelo gestor da qualidade foi embora, colocaram uma pessoa no lugar dela, nem treinaram nada, e o cara não sabe nem que tem auditoria interna. Então, assim, a certificação, então por isso que é bom a gente bater um papo, certificação é um ciclo de três anos, toda certificadora, três anos. Certificação, aí, a semântica, né? Tem uns que chama de acompanhamento, outros de su, su, é, supervisão, outros auditoria de continuidade, manutenção. manutenção. Então, a cada 12 meses tem uma auditoria para ver se a coisa continua mantida, para não acontecer isso, que a gente está batendo o papo agora. Então, é um ciclo de três anos. É, nossas etapas. A primeira coisa, como a, também comum nas outras certificadoras, o cara preenche dados em forma de um questionário, que é justamente que a certificadora fazer a análise crítica e se eu posso te atender. né Por exemplo... Ah, Rui, a G7 faz hoje refinaria? Não, não é? A gente não está é, autorizado, a gente não tem esse código, a gente não tem o fluxo, não tem o processo para atender esse produto. Certo. Então, no questionário, a gente vai declinar porque está fora da nossa capacidade. Então, começa com o questionário, onde a pessoa preenche os dados, não é? A gente faz a análise crítica desse processo. É tudo informatizado, né, G7? E a gente ganha agilidade e ganha o histórico e, a, e, a, e, a, e a, os gráficos de tendência. Então, a gente pega esses dados e mais alguns outros documentos e posta no nosso site. E aí tem uma pré-análise, não é? Aí vai analisar perfil da empresa, o escopo, o código, o auditor que a gente está programando, aí deu tudo certo, aí agora pode fazer a autoria, que a gente chama de work order. Aí vem uma work order da matriz, e esse número é a nossa rastreabilidade. E aí, com esse work order, eu vou falar com o Fernando para a gente fazer a programação da auditoria do seu cliente. Legal. Já encaminhando o auditor, porque é, não está claro isso, mas é bom que as empresas façam uma análise crítica que a gente está propondo também, né? Qualidade do auditor, a experiência do auditor nesse negócio, não é? Sim. Disponibilidade de data, questão de logística, né? Pô, o cara lá da Manaus, trazer pode estar em São Paulo, será que não tem ninguém em São Paulo que possa auditar para você? Pô, eu vou gastar mais três mil passagens. Então, é feita uma análise crítica também do seu cliente, né, Fernando? Sim. E aí ele faz a análise crítica, confirmou e te emite um documento de confirmação, o sistema, né? E aí executa a auditoria. As auditorias são compostas em fase 1, fase 2. Fase 1 é o que quem é das antigas fala que é o estudo de mesa, que é o desk <risos> Chegava sim. assim uma caixa desse tamanho lá na SGS, com manual da qualidade, 16 procedimentos. Aí o cara fala, não, está tudo em ordem, agora a gente pode ir lá na fábrica ver se tudo isso daqui que você escreveu está
0: mantido. Está mantido na fábrica.
1: Já só disso, assim. é, é, pesquisador como você e, e dinossauro que sabe disso, né? Uhum. Aí a gente faz a fase 1, que é o é, que a gente chama de endereçamento aos principais requisitos normativos, ou seja, o sistema está estruturado, rodando e funcionando. Aí a gente vai para a fase 2 para ver se tudo que você falou na teoria está sendo prático, porque às vezes controle operacional, risco presente, às vezes uma coisa que você previu no papel não está no físico, às vezes, coisa que está no físico não está no papel, aí a fase 2 é para fazer essa conciliação, de uma modo bem simples, conciliação entre a parte prática com a teoria. E aí, conduz-se a auditoria por um auditor ou uma equipe, né e depois disso a gente emite um relatório, esse relatório e mais alguns outros documentos são anexados, como organograma, é um mapeamento de processo, essa coisa toda. Então, junta-se a documentação, passa pela revisão no Brasil e passa pela revisão da Coreia. Não tendo nada fora do que deve ser feito, é emitido o certificado, esse certificado tem uma validade de três anos e, cada 12 meses, faz-se auditoria de manutenção ou acompanhamento, como você preferir chamar,
0: falar. Legal. Os certificados hoje da G 7 que ela emite são português e tem alguma outra língua ou só Não, português? a gente
1: pode. A gente trabalha em português o Sim. certificado, mas a gente pode ter uma variação de coreano e inglês. Toma. Mas isso é sob medida, né? A gente tem que informar isso lá no começo, quando for fazer aquela análise crítica do que o teu cliente precisa, e aí a gente trabalha, porque às vezes o, o é fornecedor coreano também, né? Sim. Então a gente, a gente quer ocupar essa lacuna, essa é uma outra estratégia nossa, né? E ter essa proximidade, porque o cara pode também querer um certificado do CAB da Coreia. Legal. E o CAB é tipo o Imetro na Coreia, né? Interessante. Hum, então sim. o cara pode querer um certificado no Brasil sobre o fluxo de processo do guarda-chuva do CAB na Coreia. Então, aí vai nesse, nesse sentido.
0: E qual é? o tempo desde o começo aqui onde que o cliente ligou para a G7 falou com o Ruiter. desde a entrada aí fez a proposta aprovou desde a proposta que aprovou até a saída do certificado Qual é a média de tempo que leva Ruyter então ou, ou, ou depende de empresa para empresa vai, é, vai.
1: ter um complicador aí Fernando que é a questão do é, a empresa receber a work order que você está autorizada a começar a auditoria e ter a agenda da empresa e conciliar a agenda com o auditor. Sim. Então, às vezes, é um auditor tipo ah, hospital. Não vai ter auditor sênior, um auditor com grande bagagem, um auditor é, que audita normas especiais. A agenda dele é 60 dias. 60. Então, o que a gente pode falar é o seguinte, é, os lead times separados. Né? Então, assim, de entregar o relatório entregar o relatório e receber o certificado, que aí, assim, ó, depois da auditoria, eu quando que eu vou receber o certificado? É de 15 dias a 30 dias, tá? Então, quando a gente entrega com 15, pode ter certeza que é um dos melhores lead time do Brasil.
0: Interessante.
1: E aí a gente tem esse, esse, essa variável que depende de empresa, empresa, auditor, etc., que não, é, não depende da gente, que é, a, é casar... Agenda do auditor com a agenda da empresa, não é? Sim. E, e, e é isso, a gente manda nossas propostas no mesmo dia, e, e esse processo de, de liberar o work order, é, de você apresentar a documentação e a gente colocar no site e, e processar lá no software, e o cara falar, ó, oh, pode acontecer e dar um número para nós de operação, isso demora uma semana no máximo, de três dias a uma semana.
0: É é e é que nem você falou também, né, Rui? É, é muito fator aí, né? Porque aqui é que nem, o, o, acho que o, o importante que você falou é que acontece. Às vezes, as pessoas, elas só vêem ah, teve auditoria, mas ela não sabe o, todo o processo que levou para chegar para o auditor estar tá ali naquela planta. Sim. A parte Sim. logística que você falou, a parte da, do, do orçamento, a parte de vai ver... É que nem ah, vai ter avião, não vai ter avião. Análise Após... crítica, análise crítica, re, é, refeição. Se o auditor está disponível naquela data, Sim. então é, muito, é tem muita coisa por trás que é interessante, muito interessante isso aí que você falou, porque às vezes a gente tá aqui nem, às vezes a gente tá conversando com, com os amigos mesmo. Ah, mas é o auditor só vem, né? Mas tem tudo, tem Entra, o por, é. tem o por trás disso. E né?
1: hoje cada dia mais. Pesa a questão da localização do auditor, da logística, e, e a questão do do passagem aérea, o valor da passagem. Se você, você comprar uma passagem aérea de um dia para o outro, você está morto, né? Está morto. E, e outra coisa importante é a questão da a gente tá A gente está numa proposta, essa é a nossa visão de futuro. Ou meio visão, meio missão A gente quer ser a certificadora que melhor paga Os auditores né Porque ele está na linha de frente Ele que vai conduzir a boa auditoria Meu sistema já está montado Operando Se tiver faltando informação Se tiver mal feita, não vai passar Sim. Então a minha máquina de processamento Das work order Está tá com, com as suas travas Com os seus filtros Com a sua especificação técnica o que sobra é a qualidade, o auditor que eu vou colocar na tua empresa. Tem que ser bom. Sim. O cara tem que ter bagagem no que está falando. Ou seja, ele é do ramo professor, auditar escola, médico da área de saúde, auditar empresas da área de saúde. E não só isso, como não só a formação, como a experiência também. Né? Então, a gente tem auditor com muitos anos de experiência na área de saúde... Eu tenho um cara com experiência na área de, da, da, da indústria de petróleo, automobilística, isso que Quanto, é.
0: Quantos auditores vocês têm em média? Vocês sabem mais ou menos dizer, ou Rui?
1: Então, como eu falei para você, né? no mundo são 800 auditores e no Brasil a gente está operando com 45 auditores homologados, né? Sim. E, e esse processo de homologação também é muito rápido. Então, é, como a gente está começando há um ano e meio, que é bebê na parte operacional de uma certificadora, né? então a gente tem muito disso, de é, esses anos que eu tenho dessas seis certificadoras que eu trabalhei, eu conheço muita gente no mercado, e assim não adianta nada eu ficar homologando o auditor, e depois o cara vai preparar o audit log, vai preparar o currículo em inglês, vai, que trabalham todo, e eu vou ter auditoria para ele só o ano que vem. Eu não fechei ninguém na área aeroespacial, por exemplo, né, aer da do, do aeronáutica. Entendeu? Então, o é, que a gente prefere? Prefere a hora que a gente faz a análise crítica do teu contrato, ah, hospital. Aí eu vou, ligo para o cara que é especialista hospital, vejo a agenda dele, vejo se ele tem interesse, faço toda a negociação de, de valores de logística, valores de, de área, aí fechou, monto o preço e mando para o cliente. Aí o cliente aceitou, inclusive a agenda, né? Você tem que começar a trabalhar a agenda. Aí aceitou, a gente prepara a documentação dele, o pessoal do escritório dá um apoio, monta toda a documentação, manda para a Coreia, e eles são bem chatinhos lá, né? É, para você ter uma ideia, essa questão de criticidade de homologação de auditor, o auditor, para ser auditor líder da 27, que é uma, uma norma que está muito comentada lá hoje em dia, né? ele tem que ter quatro anos de experiência da área de informática, ou seja, trabalhando com a especificação técnica, ainda tem que ter mais 20 auditorias como auditor líder da 27. Só que a 27 deve ter, sei lá, 10 empresas operando no Brasil hoje, muito pouco as empresa que está praticando, e também poucas auditorias. Então, se você achar um cara no Brasil, a gente achou um que estava auditando por uma certificadora grande, renomada, o cara não passou porque ele não tinha 10 HDs E ele era o cara top daquela certificadora Que é uma das seis principais no Brasil Então, é bem complexo essa... Então a gente tem essa... esse contexto aí Essa análise crítica, essa preparação Que tem que ser
0: feita antes E agora a pergunta pessoal De todas as normas que você já deu curso de auditor e tudo mais Qual que você mais gosta?
1: Putz, eu tenho, eu tenho duas <risos> paixões, sabe, Fernanda? É. A primeira paixão é a Ozas, que agora virou 45, porque é, eu sempre fui preocupado. Na verdade, não sei se você sabe, antes de ter essas NRs robustas, como são hoje, que vem de uma escola da Espanha, a Petrobras tinha tudo as normas N. Então, esse negócio, ah, trabalho em altura. Isso aí, lá em 90, já tinha a Petrobras. Então, essa... Não,
0: disso, não.
1: não, então, especificação do andaime, espaço confinado, TVG, já tinha tudo lá. Só que eram normas Petrobras, que são normas ENES. E aí, depois disso, acabou migrando para a NBRs, acabou brigando para no... a comissão tripartite que elaborou as normas. Mas antes... Então, como eu tinha esse contato, então já desenvolvi engenharia de segurança, aí sempre foi minha, meu... Eu ajudei muita, muita empresa de consultoria no começo. É, uma vez eu fui dar curso numa empresa que fabricava máquina de cigarro, da Osas. Aí o cara, Então, tem todo um contexto, segurança e saúde do trabalhador. Aí, lógico, sempre tem um espertão que no meio do curso... Mas se a Usas é para prevenir a saúde do trabalhador, o que você acha da indústria de tabaco? Ah, que o cara queria derrubar, né? Então é isso aí E também o SASMAC Porque eu ajudei a Biquin estruturar Todo esse programa Então assim, eu sou um dos caras que ajudou A Biquin tinha A especificação técnica, válvula De um tanque de caminhão Marca de fogo no pneu, blá 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 Checklist, mas eles não tinham A questão da gestão sistêmica Porque é uma norma Ah, como tem que ser a qualificação do auditor O que acontece se houver Uma apelação, não é? É, e como é a questão de amostragem, esse tipo de coisa, eles não tinham. Então, a gente foi levar para eles e a gente montou um programa que tinha uma previsão de 40 empresas, hoje tem 1.500 empresas certificadas no SASMAC. Então, a gente tem esse carinho de ter ajudado a montar esse importante programa de, de auditoria integrada de empresas de transporte de produtos perigosos para a indústria química, que eu acho que isso é um bom papo para a gente um dia marcar um... Tomar um então, café e falar da parte do SASMAC.
0: Só para contextualizar para o pessoal, explica um pouco o que é o, SAS, o, que é o SASMAC. Qual o então, papel é
1: dele? Todo mundo pensa que ele é uma auditoria de terceira parte, né? mas, na verdade, ele é de segunda. Então, é, é um, eles pegaram a 9, a 14 e a 18, que agora é 45, e pegou os pontos mais importantes e transformou em pergunta objetiva para o negócio logística de produto químico perigoso, entendeu? Então, ele transformou uma visão sistêmica da norma em um questionário. Mas, para você ter uma boa pontuação no questionário, você tem que ter um sistema de gestão integrado funcionando. Então, a gente pode simplificar que seria uma 9, uma 14, uma 45 para as empresas de transporte, as, os principais pontos, né? Os principais pontos. Então, por exemplo, quando fala de avaliação de fornecedor, é... lá vai entrar mais na questão de estação de limpeza. Quando fala da parte de aquisição ou fornecedores, lá vai cuidar mais da questão da compra de equipamentos. Se eu tô comprando um equipamento adequado com a minha logística. né? Então, se é bottom load, top load, tipo de válvula... Se o, se o tanque do caminhão tem que ser clediado, ou de inox, ou de carbono... Então, eh, ele vai centralizar apenas na questão de compra de equipamento. E os outros quesitos importantes de fornecimento, talvez eles não vão olhar. Então, o SASMAC é justamente isso. É um questionário, uma auditoria em segunda parte, que você está auditando em nome da Biquim, com perguntas objetivas que foram extraídas dos principais pontos das normas 9, 14 e 45
0: interessante e aproveitar que nem a gente tava vamos voltar um pouco da G7 né hoje se a, o cliente ele quer entrar em contato com a G7 onde que a onde que a gente pode encontrar vocês então é, a gente tem um site né que é o
1: que é o, hoje é eu vou daqui a pouco eu passo para você que é www.g7.com né e tenho o telefone do escritório. E pode falar comigo
0: no meu celular também. Legal. Eu vou fazer então o seguinte, Rui. Eu, vou... eu vou deixar depois para o pessoal todas hum. as informações, né? Do Instagram. Aí o seu também, do seu LinkedIn. Do, do site. E o seu contato. O seu telefone da G7, a local Aí eu deixo a localização também, tudo certinho lá no descritivo. É interessante. Quero... Para todo mundo que quiser entrar em contato com vocês, né? Já Sim. vai ter toda a informação lá.
1: E a gente está trazendo para o Brasil o curso de Auditor Líder, né? E eu estou formulando, estou trabalhando as variáveis para ser a metade do preço do que o mercado está tá praticando. Um, trabalhei 10 anos registrado no IRCA como tutor desse curso, então eu tenho vasta experiência. Meus cursos sempre foram muito bem avaliados, até que eu fiquei 10 anos numa das principais empresas de certificação do Brasil, e levando isso a um custo de 50% que está sendo praticado no mercado. Então, a gente está projetando, é, é até legal o que você falou, a gente está projetando esse novo produto, que seriam um cursos, os melhores cursos, com a melhor relação custo-benefício de formação de auditores. Legal. Então, a gente quer desenvolver o que a gente já está praticando com certificação é o que a gente quer trazer para o curso de Auditor Líder.
0: Interessante. E para 2022, é, qual é o objetivo, quais são os objetivos que vocês têm traçados para... Então, para
1: 2022, a gente está com a expectativa da Abkin lançar o novo SASMAC, que é a quarta edição, e a gente tem uma atuação muito grande nesse mercado, então a gente quer, é, se a Abkin abrir para acreditação de novos orgânicos certificadores, a gente já está lá na porta esperando, a gente já tem todos os pré-requisitos que a Abkin pediu, é legal que, assim, com esse contexto todo que eu te falei, então, a gente está tendo muita empresa que trabalha para a Petrobras, para a Vale do Rio Doce, a gente conseguiu encaixar nesses mercados de, que acabam tendo a, é, meio que compulsório você ter normas de certificação, né? Então, um dos nossos projetos realmente é essa questão do, da parte do, do SASMAC está com um projeto de cadastramento no Detran para fazer auditoria das empresas de inspeção veicular e é também certo. a questão do Imetro do programa que só tem no Brasil, que é o PBQPH. Né? Então nossa estratégia para o ano que vem são essas três normas, desenvolver esses produtos e, e, e fortalecer e implementar é, esse pacote de treinamento de formação de auditor livre. Porque tem muito cara no mercado que o gerente dele ganha... Aquele negócio daquela nossa visão de ajudar, né? Ser um sim. órgão de fomento. O gerente ganha o treinamento de auditor líder, que custa 3, quatro mil uma semana, e ele lá fica chupando o dedo, né? Aí ele junta os troquinhos para poder fazer um treinamento dele, e hoje em dia todo mundo tá, a economia está tá difícil, né? Sim, então, sim. a gente quer fazer isso assim como está fazendo com a certificação, dá oportunidade da curso de qualidade para essas pessoas que sempre quiseram ter o curso e nunca puderam ter Sim. essa e... especialização.
0: O curso de auditor líder, assim, eu, eu falo por, por experiência própria, né, que eu fiz, eu trabalho há 17 anos já na área, né, Rui. Sei. Mas o curso de auditor líder, ele abre muito sua cabeça, né? Ele Sim. ele ele faz você pensar diferente algumas Sim. coisas. E se ele você vem com bem. aquele paradigma
1: da prática você não passa na prova sim porque é assim é o mesmo curso que é dado no brasil é dado na coreia na alemanha na inglaterra aí você vem com esse você vem com a tua história de vida na gestão ah, ah, o cara sem epi é não atendimento é que legal porque tem nr6 aqui no brasil só que não existe nr6 na coreia nem na Tailândia. Tá então, aí. você quer levar... To... O cara que é muito experiente de consultoria ou de gestão da qualidade, às vezes ele tem dificuldade maior do que o cara que é um rapaz acostumado a estudar, que ele vai pegar a postila do curso e vai ler lá, falar, esse curso é internacional, então, se realmente tiver alguma coisa no texto falando que não está atendendo a lei, você vai classificar como lei, mas você não tem que ficar trazendo sua experiência de vida para o curso, né? porque ele é um curso internacional. né?
0: Exatamente. E tem muita coisa que nem você falou, não uma, é uma semana que é bem corrida,
1: não? Então, e na os primeiros que eu fiz era tudo em inglês. aquele eu não dormia de quarta para quinta, nem para <risos> sexta, né?
0: Cara, Meu eu Deus, cara, que dava pronto.
1: umas, umas caixas com a documentação da empresa e os errinhos lá no meio, 400-500 páginas para você analisar. E para você fazer análise de documento lá para ver se a empresa está preparada ou não para ser certificada, análise de tudo
0: em inglês, né? Nossa senhora E hoje eu acho também que assim é... A auditoria, né? Não é caça às bruxas É buscar conformidade Sim É você buscar aquilo E que nem você falou, da g -Cert, Ela vem com esse intuito, né? Vem... Ela vem com o intuito de buscar as parcerias Ela Sim. tá hoje em todo o Brasil, né? Hoje qual a região que vocês mais atuam? a ah, São Paulo, né? São Paulo? É, São Paulo. Que eu é acho a norte, que acaba é uma...
1: seguindo... Acaba seguindo... Como que eu posso dizer? Acaba seguindo a distribuição dos certificados no Brasil, né? Tem muito mais certificado em São Paulo, mas é, eu estou negociando um contrato com uma empresa em Brasília. É, nós estamos negociando em, em, em Manaus. Executamos empresa em Porto Alegre. Então, a gente está de norte a sul né, está de norte a sul, que é o normal de toda certificadora, né, mas Sim, hoje, um, se você pegar nossa estatística, a maior emissão de números certificados é no estado de São Paulo.
0: Ah, legal. Agora a gente acho que já falou bastante, né, da G7, vou estar disponibilizando depois toda a informação de vocês, né, tanto no Instagram, tanto no LinkedIn e no YouTube, aí a gente vai essa para o pessoal saber e conhecer mais, né? Porque Sim. vai estar o site de vocês, só clicar lá, acessar o site. Vai ter o endereço, o telefone, só ligar lá para o ter. Talvez não é você que vai atender, né? Vai ser o, é. o, o comercial. Agora, saindo um pouco dessa parte, fora da, da G7, o que, que você gosta de fazer, Ruyter?
1: Putz, cara. É... Eu... Eu nem gosto de falar isso nas auditorias, porque dá uma certa cor. É, você fica a pessoa fica coagida né mas eu sou faixa preta de judô <risos> a, eu, eu tava eu tava aí a gente acaba brincando um pouco de jiu-jitsu também aí eu tive um, um problema cardíaco eu tinha que colocar um stent e tal e essa última sexta-feira o médico já liberou para eu treinar de novo né você vai ficando engordando porque você baixa o consumo de caloria e continua comendo a mesma coisa né então, agora eu estou no projeto de colocar a minha saúde de volta, então é, ainda tá, tem algumas academias que ainda não estão trabalhando, mas a ideia é voltar a praticar arte marcial, tal pra, que ajuda bastante. Pelo contrário, você fica muito mais paciente na auditoria, ou paciente para receber o auditor, a pessoa fica muito mais focada, como qualquer arte marcial, né? Como, na, como eu sou de Tupã, então lá a colônia japonesa era muito forte.
0: Tupã? Caramba! A minha, minha avó, ela é de Lucélia. É, perde Adamantina. É, a tia, a tia do meu pai é da Adamantina, você acredita?
1: É, então. Eu, inclusive, eu dei aula no, de pós-graduação na Uni, faculdade de Adamantina, que é a FAI. Sim. gestão da qualidade.
0: A, a minha tia se formou lá.
1: É, e, e eu não falei também, mas eu já dei aula na FATEC, na Uniabc, duas matérias, né? A gestão da qualidade e logística. Só que tivemos já muito auditando, então, eu não consegui conciliar a carreira acadêmica, que eu gosto muito, com a, ca, a carreira de, de auditor e agora gestor. Então, a gente acabou optando por fazer a carreira operacional e deixou a, cade, a acadêmica um pouco de lado.
0: Legal. E para você, uma conquista profissional ou uma conquista pessoal? Se você tiver mais que uma também,
1: qual a é você Bom,
0: conquista
1: profissional foi que eu fui diretor muito novo na SGS, que é uma das principais empresas de controle de qualidade do mundo. Eu, 27 anos, eu já era diretor, eu consegui isso, eu tirei um milhão de ah. dólares de prejuízo do, da área industrial que eu estava administrando. Então, isso foi um resultado excelente, porque a gente com 27 anos ainda está no início da carreira profissional, porque você forma engenheiro 22, 23 anos, é, é e, e quatro anos de experiência é muito pouco para o mundo corporativo, então acho que isso, mas acabou também quase colando as placas, quase que eu buguei, né porque é, você acaba ficando workaholic, né isso foi um dos motivos que Acabei me desviando para auditoria, que é um negócio mais... Menos ambiente corporativo, né? E, e a conquista pessoal é a minha família, né, cara? Minha família e o envolvimento que eu tenho religioso com a minha igreja. Eu sou cristão. Então, é, minha grande... Meu meu grande... Como você, como você falou, né? Minha conquista. Sim. Minha, minha grande conquista foi levar a minha família para uma fé, para uma igreja, e ter meus filhos praticando. Então, isso, para a minha ótica, né? essa foi a grande conquista pessoal.
0: Ah, legal, interessante. E se você fosse agora indicar um livro, uma série, um filme, qual qual deles você indicaria para o pessoal?
1: Então, é... o brasileiro... O brasileiro, ele é, como que eu posso dizer? Ele. Que agora está falando resiliente, né? Mas é questão de mudança. O brasileiro ele acaba se acomodando, às vezes, em situações que não deveria se acomodar, né? Sim. Então, eu, é um livro simples, mas eu recomendo o livro Quem Mexeu no Meu Queijo, não. que é do Spencer Johnson, que aí, às vezes, te motiva a te dar aquele grito de independência, né? Porque você acaba, às vezes, acostumando com o queijo mofado, né? <risos> e... E e o filme, é... Putz, cara, você falando que você não tem muito tempo para assistir TV, não é? Nesse, não, mas... Esse contexto atual, só, né? Só
0: a indicação do livro, que eu vou te falar, o que mexeu no seu queijo, eu li ele, Ruyter, quando eu tinha uns 15 anos. Sim. Eu li ele quando eu tinha uns 15 anos, eu nunca vou esquecer, foi a professora de... Porque a gente tinha que ler um livro por mês, né? É. E ela deu esse livro porque ela ia dar a prova. Mas como Sim. aquele livro me, mexeu comigo? Sim. É o que você falou, né? É. O queijo mofado.
1: Que desafia, né? É um que desafia, te desafia a sair do, 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 do mesmo.
0: E, e mais aí, depois da prova, ainda, o Hitler, ficou. É, eu acho que o legal, às vezes, da, da escola, né? É isso. Ficou aquele debate, né? Porque aí você lê um livro desse, e eu acho que tipo, explode a sua cabeça, né? Sim. E aí depois ficava... O, a gente debateu ainda por um bom tempo sobre alguns pensamentos dentro do livro. Hum. Do, do rato, do queijo mofado, hum. de que nem você falou, né? De, de a gente não se acomodar. Sim. Nossa, adorei essa indicação.
1: É, às vezes dá vontade de ler de novo, né? É verdade. Porque você, falou, que e... você solta a pessoa, ela volta para a situação de conforto. E às vezes a situação de conforto está muito próxima de uma acomodação, né? Profissional, é educacional, né? E a, e a gente tem que. Cada vez mais está tudo mais difícil, né? Então, as pessoas que têm essa capacidade de, de absorver energia em situações de mudança, que para engenharia é isso, resiliência, né? Absorver energia na fase elástica do material. Então, se, se você ainda tem essa capacidade de absorver essa energia e tomar as ações, e romper. Conhece que essa zona de conforto é muito bacana.
0: Então, a gente tem que sempre estar afiando Legal. essa ferramenta, né? Legal. Eu gosto tanto da palavra resiliência que eu tatuei é. ela. Eu, tatu... eu adoro essa palavra, né? E, e é isso vem da cultura japonesa, né? Dentro da cara, cultura que... japonesa. A gente tem, lá, tem... É... a capacidade de se deformar e voltar ao estado é... natural. Que é, né? que, é aquele, que é aquele... Que eles falam do tem a árvore
1: cheia de raiz, muito forte, e vem a tempestade, e ela quer lutar contra a tempestade, e, o... e a planta lá, o... o... Como que eu posso dizer? O... A plantinha de arroz lá, ela se curva ao grande vento, quando o vento passou, ele volta ao local, né? Legal. Essa é a resiliência, né, cara? Você acabar absorvendo a energia e poder se comportar de voltar à posição normal sem ter, muito, sem ter muito estrago, né?
0: Exatamente, é bem isso mesmo. Adorei a dica do seu livro aí. Acho que o pessoal é, se lê, depois vai lá, né, no LinkedIn e manda mensagem para o Reuters falar. É. Boa indicação.
1: Porque o... vai,
0: vai mudar o seu pensamento de, de alguma maneira.
1: E aí que você falou de
0: acompanhar, a gente,
1: é, a gente publica tudo no LinkedIn e no Face. Então, quer acompanhar, putz, eu estava auditando empresa de helicóptero que atende a Prefeitura Nossa. de São Paulo e, e aí a gente tirou a foto lá com os helicópteros. É, coisa nova, tecnológica, a gente está postando lá. Então, a gente quer estar tá junto com, com, com o nosso cliente ou com as pessoas que estão em desenvolvimento de carreira, a gente quer estar tá junto, porque a gente acaba aprendendo mutuamente. Né? Então, o cara ah, fala de tal assunto, coloca, então, a gente vai postando lá e, e aí isso, a, a, todo mundo se ajuda a fomentar, porque é, esse nicho de mercado Esse segmento de mercado de certificação É uma plantinha Se você não colocou água,
0: não colocou no sol Ela vai acabar morrendo né Então é isso aí Só tenho a agradecer Para fechar, eu estou fazendo essa pergunta Para todo mundo, Roita é, se, se você fosse definir O ano de 2021 Em uma frase, em uma palavra Como você definiria? Então,
1: é desafio Desafio é, foi um desafio esse ano,
0: 2021.
1: Legal. É, foi um desafio e... E um desafio triste, né? Concordo. Um desafio triste. E, e se você for ver a história da humanidade, sempre teve... Sempre teve esses desafios, né? Eu estava vendo, nem sabia, porque assim, na verdade acaba perdendo pessoas, independente da situação populacional. Eu vi lá que nos Estados Unidos, a gripe espanhola acabou matando 600 mil pessoas. Que é mais ou menos o que faleceu no Brasil com o Covid. Sim, então, então... É, a gente pode dizer, isso é bíblico, né? Que essas, esses tempos difíceis são cíclicos, né? São que lá no, no José, que no, no, no imperador lá, o faraó do Egito, que teve falta de comida, tá aqui da Babilônia e tal. Então, a gente vai passar, e cabe a gente a passar de melhor forma, né? Passar Não, na melhor mas... forma de... Se unir mais, né? Capacidade de mudança, paciente,
0: planejador, etc. Completamente. É isso aí mesmo. Então, Ruyter, eu vou ser sincero, só tenho a agradecer aí pelo, pelo bate-papo. Sim. Eu vou Sim. deixar, então, a, a rede... Vou estar deixando todas as redes sociais de vocês, né? Tudo tá bonitinho, certo. tudo lá. Coloco, vou colocar no Instagram, colocar no LinkedIn, no Spotify. Porque vai estar tá, vai tá no Spotify, no Google Podcasts, na Amazon Music. Certo. E no YouTube para o pessoal assistir. Tá ótimo. E para quem quiser fazer um orçamento, conhecer melhor a G7, é só entrar no site, né? Sim. Você, tem, você falou também do Facebook, né? Depois eu vou colocar também. Sim. Porque eu acompanho vocês só no Instagram, falar a verdade. É que eu não tenho Face, né? Então, é. eu acompanho bastante vocês lá no Instagram. Foi assim que acho que veio o nosso primeiro contato, né? Sim. E só tenho a agradecer mesmo, viu? Tamo junto. Meu, meu, muito obrigado. Adorei. Adorei a dica do livro, adorei conhecer um pouco mais da G7, o, o que ela faz, como ela chegou no Brasil. Só gratidão.
1: Obrigado, você também. Tamo junto. Vamos ajudar a desenvolver esse papel de fomento, né? Para deixar essa plantinha aí de sistemas de gestão integrados, de qualidade, forte, porque todo mundo ganha com isso, né? As indústrias estão cada vez melhores, melhorando seus. Porque a, a
0: competição é muito grande, né? É exatamente isso. Acho que todo dia, né, né Rui, a gente aprende uma coisa nova Sim. e a tecnologia está aí. E o Brasil tem muita empresa, tem muita empresa de grande porte, mas tem muita empresa de micro e pequeno porte, que está crescendo também, né? Acho que tá. Sim. A tendência aí ao longo dos anos é aumentar isso. E aí a G7 está aí para isso também, né? Para... Para ajudar e para somar com os clientes. Perfeito. Então, pessoal, só seguir, curtir compartilhar compartilhar esse bate-papo que a gente teve aqui. Vou estar disponibilizando no YouTube, Google Podcasts, Amazon Music, Spotify. E, meu, muito obrigado a todos que escutaram. Tem dúvida? Só mandar mensagem, mandar mensagem para o Ruyter, se tiver quiser fazer um orçamento e tudo mais, né, Twitter Sim, sim. Legal, estamos aqui à disposição. Deixa Opa. os comentários aí, no como é que fala lá no... É, pode deixar segmento. os comentários. É, mandar mensagem também no privado, sem problemas. A gente só tem a agradecer, porque cada vez mais a gente está... Esse, esse bate-papo, essas conversas, tá acho que é uma troca de informação, né, Ruyter? É, tá sendo muito produtivo. Eu, a cada pessoa que eu converso, é um conhecimento novo que eu, que eu adquiro, a cada pessoa que eu converso. É uma coisa que nem eu não, eu não sabia que você... De Tupã. Olha, <risos> olha, o mundo é muito pequeno, né? Sim. E do, do livro eu fiquei. Alta, Alta paulista. E também agradecer
1: o teu canal, hein, cara, que, é, que. Acredite ou não, é, o Brasil é carente né? dessa parte. Todo mundo tem medo de auditor, mas tu não todo mundo tem informação. é eu... de auditoria, né?
0: Sim, o objetivo do. Quando eu, quando eu fiz isso, foi isso. Porque quando eu comecei lá atrás, né, Ruito? Eu também tinha medo. Eu tinha, eu tinha um medo. Eu, eu não vou A gente vê Sim. o auditor, a gente, a gente vê o um auditor com uma pessoa. Meu Deus, vou tomar não conformidade. Sim. Não. Ele tá ali para ajudar a gente. para somar com a gente. Cada vez, vez é, mais, né? Exatamente. E ele vai ver, às vezes, o que a gente não enxerga. Porque ele tem uma visão de fora. Ele tem, é como se fosse uma águia. Ela chegou ali, ela olhou. Opa, isso tá aqui... Não está atendendo... Você está atendendo uma parte da norma. E a melhoria contínua, né? Que é o que a Gessar está fazendo... Crescendo no mercado.
1: E, às vezes, você falou 20 vezes para o teu chefe... Que ali tinha que melhorar... ele não te deu ouvido. E o cara de fora fala a mesma coisa... Mas é com a mesma <risos> palavra... E o chefe... Nossa... Nunca pensei nisso e aí você fica com aquela cara. Pô, eu falei sempre, falei mil vezes, cara. E aquele negócio que o pessoal fala, né, popularmente lá, aquele ditado: santo de casa não faz milagre, né? E, e é isso.
0: Então, pessoal, agradeço a todos aí. Então, um forte abraço e até o próximo podcast. Até mais. Obrigado, viu